0: Welkom bij Nooit Geweten. Deze aflevering bevat een paar fascinerende verhalen, maar het is geen vrolijk verhaal. Ik zou me kunnen voorstellen dat je na het horen van deze aflevering pessimistischer naar de toekomst kijkt dan nu. Op zich niet erg, want het is wel een belangrijke boodschap. Maar ik zou deze aflevering niet luisteren als je toch al niet zo lekker in je vel zit. Het gaat over een allesverwoestende kernoorlog en dat de kans daarop groter is dan je misschien denkt. Wel een belangrijk onderwerp. Maar misschien niet nu. Hoe dan ook, genoeg gewaarschuwd. Hier komt het verhaal Nooit Geweten, aflevering 33. Voor we beginnen met het echte onderwerp van vandaag, neem ik je even mee terug naar een verhaal dat je waarschijnlijk wel kent. Het begon in november in een middelgrote Chinese stad. Op een kwade ochtend wandelde een man rochelend een ziekenhuis binnen en werd opgenomen. Al snel kwamen er meer patiënten met vergelijkbare symptomen. Vooral veel mensen die werkten op een bepaalde markt. Boeren die vaak kwamen op die markt, koks die er producten kochten. De volgende groep die ziek werd waren de zorgmedewerkers van het ziekenhuis, artsen en verplegers. In januari en februari verspreidde de ziekte zich snel verder. De eerste gevallen buiten China werden gemeld. In Hongkong, in Vietnam, in Canada. De Chinese overheid probeerde ondertussen vooral te downplayen en paniek te voorkomen met vrolijke propaganda. Begin maart gaf de Wereldgezondheidsorganisatie een Global Health Alert af over een nieuwe besmettelijke longziekte genaamd SARS. We hebben het niet over 2020, we hebben het over 2003. De SARS-epidemie begon net als COVID-19, niet in Wuhan, maar in Guangzhou. SARS was een nare ziekte. Als je besmet raakte, waren je kansen om te overleven veel slechter dan bij COVID-19. Ook kwamen patiënten vaker en langer op de intensive care te liggen. Maar COVID-19 verspreidt zich geniepiger. Bij SARS krijg je eerst symptomen en ben je pas een paar dagen later heel besmettelijk. Daardoor kroop de wereld in 2003 door het oog van de naald. Door bij alle reisbewegingen iedereen te thermometeren, bleef het een lokale uitbraak. Wat hebben we geleerd van deze bijna-ramp? Van deze near miss. In het westen vooral dat als er een global health alarm wordt geslagen. Dat het dan uiteindelijk allemaal met een sisser afloopt. Dat was een fatale misser. Een near miss moet een alarmbel zijn. Deze keer zijn we goed weggekomen. Maar volgende keer is het erger. Zijn we daar klaar voor? Covid-19 is zelf ook een near miss. Zijn we er klaar voor als de volgende golf erger is. Nog geniepiger. Nog geniepiger niet vooral ouderen treft, net zoveel IC-opnames als SARS veroorzaakt of een nog langere incubatietijd. Maar goed, daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil het hebben over de mogelijkheid van een allesvernietigende kernoorlog. Ik weet, dat klinkt een beetje ouderwets. Het klinkt naar jaren tachtig, naar de koude oorlog. Niet iets waar we nu nog heel angstig voor hoeven te zijn, toch? Ja, ik ben bang dat dat niet zo onwaarschijnlijk is als we tegenwoordig graag denken. 1983 De verhoudingen in de Koude Oorlog waren zeer gespannen. Op 1 september, ruim drie weken geleden, hadden de Russen nog een Zuid-Koreaans vliegtuig neergeschoten... ...dat met 269 inzittenden boven het Russische luchtruim terecht was gekomen... ...zonder overlevenden. Een van de passagiers was een Amerikaans lid van het Huis van Afgevaardigden. De Russen dachten dat er misschien een tegenactie in de lucht hing. 26 september op het Sovjet-Russische luchtafweerkommandocentrum. Midden in de nacht meldde het Early Warning System op basis van satellietwaarnemingen een aanval met één lange afstandsraket. Het gebeurde tijdens de dienst van Stanislav Petrov. Petrov vond het maar raar dat de Amerikanen een onverwachte aanval, een first strike, zouden doen met maar één raket. In zijn opleiding had hij geleerd dat je een first strike attack doet met honderden raketten tegelijk. Dus hij negeerde zijn order, nam nog geen contact op met zijn superieuren en wachtte of er een bevestiging van de radarstations zou komen. Die konden niet over de horizon heen kijken, dus als die de raketten zouden zien, was er bijna geen tijd meer over. Daarna zag de satelliet nog vier raketten. Nog steeds wachtte Petrov met het inseinen van zijn superieuren. Hij vertrouwde het systeem niet. Waarom zouden de Amerikanen aanvallen met vijf raketten? De raketten verschenen nooit in het zicht van de radar. Achteraf bleek dat de satellieten een schittering hadden gezien... van zonlicht op de bovenkant van hoge wolken. Historici schatten de kans hoog dat Petrovs superieuren... de melding direct naar het Kremlin zouden hebben doorgegeven. De logische vervolgstap voor de partijsecretaris... was volgens de handboeken het inzetten van de tegenaanval. Stanislav Petrov redde die dag misschien wel de mensheid... Als beloning kreeg hij geen lintje, maar een reprimande voor het verkeerd invullen van zijn logboek voor die dag. De systemen mochten niet gefaald hebben. Nog een verhaaltje. Het is 1962. Midden in de Cuba-crisis. Een nachtwaker ziet bij het hek rond de basis Duluth in Minnesota een duistere figuur proberen over het hek te klimmen. Hij schiet op de schim en activeert het sabotagealarm. De militaire strategen verwachten in de tijd dat een first strike vooraf gegaan zou worden door sabotage aan cruciale controleposten. Daarom ging dit alarm automatisch ook af op een flink aantal andere militaire bases in de regio. Op een van die bases, de basis Volk in Wisconsin, is iets mis met de alarminstallatie, die daardoor een hogere categorie alarm laat afgaan. Op basis daarvan worden alle F-106 interceptor jets de lucht ingestuurd, bewapend met kernwapens. Vanwege de lopende crisis in Cuba was er tegen de piloten gezegd dat er voorlopig geen oefeningen zouden zijn. De piloten dachten echt dat een kernoorlog was begonnen. Gelukkig werd nog op tijd contact opgenomen met de Luth Base. De indringer bij het hek bleek later een beer te zijn. Grappige voorbeelden, hè? Maar eigenlijk helemaal niet grappig. Volgens experts is de grootste kans op een kernoorlog in de 21ste eeuw er een die begint per ongeluk. Met een vergissing, een bug, een verkeerd gecalibreerde kunstmatige intelligentie. Dan zou je kunnen zeggen, oké, de meest plausibele manier om in kernoorlog te komen, dat zal best, maar dat op zich is gewoon niet zo erg waarschijnlijk. Helaas, de kans inschatten op het uitbreken van een oorlog is best lastig. Het beste wat we kunnen verzinnen is een heleboel experts een kans laten inschatten en daarvan de mediaan nemen, dus de middelste schatting van die groep experts. Daarmee vallen de extreme meningen eruit. Dit zijn de ingeschatte kansen voor een kernoorlog in de 21ste eeuw. Een kleine kernoorlog, waarbij meer dan een miljoen slachtoffers vallen, noem het maar klein, daarop schatten de experts de kans 30% dat dat gebeurt voor het jaar 2100. Een echt grote kernoorlog, waarbij een miljard doden of meer zouden vallen, schatten ze op een kans van ongeveer 10% en tot slot geven ze een kans van ongeveer 1% voor een kernoorlog die zo erg is dat als gevolg daarvan de mens zal uitsterven. Dan vind ik kansen inschatten van 1% of lager altijd een beetje dubieus. Kansen zo dicht bij de 0% of bij de 100% daar kunnen we qua schatten niet zoveel mee. Maar die kans van 10% op een oorlog met meer dan een miljard doden, daar schrik ik wel echt van. En als dat gebeurt, dan wordt het dus waarschijnlijk veroorzaakt door een vergissing, een domme technische fout of een misverstand. Ook de kleine oorlog, met een kans van 30%, die heeft in mensenlevens geteld de impact van de orde van de huidige pandemie. Maar dit zullen geen doden zijn met een lang leven achter de rug en die toch al best ziek waren. Dit is gewoon een half land. Waarom is die kans zo hoog? Dat is een erfenis uit de Koude Oorlog. Speltheoretisch was het van groot belang om te zorgen dat de Rus zeker wist dat er teruggeslagen zou worden. De Assured in Mutually Assured Destruction. Daarom hebben we niet alleen voldoende kernkoppen om de wereld zoveel keer te vernietigen, maar is het ook heel makkelijk om ze af te schieten. Geen moeilijke procedures, geen safety checks die allemaal tijd kosten, gewoon een rode knop... ...en één persoon die kan besluiten om te schieten. Hair trigger alert noemen ze dat. Soms zie je op foto's de president van de Verenigde Staten... ...met achter zich een man in uniform met een koffertje. Een vrij dik leren koffertje dat met gespen dicht zit. Een beetje als een ouderwetse leren schooltas met wat te veel boeken erin. Die man heeft als enige taak om dat koffertje... ...de zogenaamde nuclear football... ...altijd met de president mee te dragen... Daarin zit namelijk alles wat de president nodig heeft om wanneer ook en waar ook een nucleaire aanval te starten, zonder overleg. Dat is omdat de hele strategie er nog steeds van uitgaat dat de belangrijkste dreiging is een plotselinge aanval van de Russen. En die doen dat dan natuurlijk net als de president in een afgelegen gebied zit zonder goede telefoondekking. Het koffertje schijnt zo'n 20 kilo te wegen... en zit vermoedelijk chockvol dubbel uitgevoerde communicatieapparatuur... om vanaf waar dan ook via satellietverbindingen... de autorisatiecodes te kunnen doorgeven... en daarmee de nucleaire aanval in gang te zetten. Verder schijnt er een boekje in te zitten... dat in Jip en Janneke taal opzomt... wat de belangrijkste opties voor aanvallen zijn... en op welke geheime locaties de president zich in geval van oorlog kan verschansen. Maar die aanname dat het grootste risico zit in een verrassingsaanval van de Russen, dat is dus helemaal niet zo. De belangrijkste dreiging is een ongelukje. Dat de president verkeerde informatie krijgt. Bijvoorbeeld door problemen met de alarmsystemen, door problemen met de IT-systemen die die signalen verwerken, door verkeerde conclusies van de mensen die die systemen bekijken, of door een president die zelf labiel is en besluit als eerste aan te vallen. Dat mag de president namelijk. Oké, Nog één voorbeeld van een bijna ramp. Ook dit weer op een bepaalde manier grappig... maar stel je nu voor dat het nog net wat anders loopt... en dat jij dat koffertje in handen hebt waarmee je genadeloos zou kunnen terugslaan. En stel je voor dat je toch al niet zo lekker in je vel zit of zo. Het volgende verhaal is echt gebeurd. Op 4 juli 1989 steeg de Sovjet-Russische kolonel Nikolai Skouridin op in zijn MiG-23 straaljager vanaf een basis bij het Poolse co Het was een routineoefenvlucht, maar tijdens het opstijgen ging er iets mis met een van de naverbranders van de straalmotoren. Daardoor raakte het toestel tijdelijk een deel van de stuwkracht kwijt. Het toestel raakte onbestuurbaar en verloor snel hoogte. Toen het toestel nog maar 150 meter hoog was, besloot kolonel Skoridin om de schietstoel te gebruiken en hij landde veilig met zijn parachute. In plaats van te crashen herstelde de automatische piloot van het toestel tot ieders verbazing een stabiele koers. In eerste instantie leek het erop dat het toestel richting de Oostzee zou vliegen en daar zou neerstorten als de brandstof op zou raken. De automatische piloot verlegde echter langzamerhand zijn koers steeds meer naar het westen. Het was 9 uur 14 in de ochtend toen het toestel opsteeg. Om 9 uur 40 werd het vijandelijke toestel op de radar waargenomen vanuit West-Duitsland. Een straaljager die op volle snelheid richting West-Duitsland vloog, was genoeg reden voor groot alarm. Binnen twee minuten vertrokken twee Amerikaanse F-15 straaljagers vanaf vluchtbasis Soesterberg om de vijandelijke MIG te onderscheppen. De verhoudingen tussen de NAVO en het Warschau-pact waren in die dagen redelijk ondooid. Mikhail Gorbachev liet een nieuwe wind waaien door de Sovjet-Unie en was op die dag op bezoek in Parijs. Dat alles maakte niet heel waarschijnlijk dat dit ene vliegtuig uit was op een verrassingsaanval. Maar de Russen, Polen en Oost-Duitsers hadden ook niet gewaarschuwd dat er iets aan de hand was. Niet uit slechtheid, maar eerder uit draagheid en incompetentie. Pas een kwartier nadat de Westerse radar het toestel had waargenomen... ...kreeg het Russische luchtmachtcommando te horen dat er iets mis was. En dat was toen nog steeds het verhaal dat het toestel wel in de Oostzee zou neerstorten. Rond die tijd... Om een uur of tien kwam het toestel aan boven West-Duits grondgebied. Ongeveer tegelijk met de aankomst ter plaatse van die twee F-15's, die naast de MIG gingen vliegen en zagen dat het een toestel was zonder piloot en met een missende cockpitkap. Het toestel vloog inmiddels boven West-Duitsland op een koers richting Nederland en België. Omdat het gebied zo dicht bevolkt was, werd besloten het toestel door te laten vliegen en het boven de Noordzee neer te halen. Helaas boog het toestel, toen het ongeveer boven Enschede vloog, nog verder zuidelijk af, zodat het eerder richting Frankrijk boog dan naar de Noordzee. Het was natuurlijk niet zeker hoe ver het toestel kon vliegen voordat de brandstoftank leeg was. Wat te doen? De koers van het toestel ging recht over de stad Lille heen en er werd besloten dat het risico op neerstorten in een grote stad moest worden uitgesloten. Dan zou het toestel voor die tijd moeten worden neergehaald Waarbij uiteraard ook een ongeluk met veel doden niet uit te sluiten was. Uiteindelijk maakte de benzinetank de beslissing. De brandstof raakte nog boven België op, en niet lang daarna, om 10.37 uur, 37, boorde het toestel zich in een huis langs een Belgische Rijksweg vlak bij de Franse grens. Het huis werd totaal verwoest. De enige aanwezige, de 19-jarige student Wim de Lare, kwam daarbij om het leven. De Russen hadden op dat moment nog steeds niets van zich laten horen. Denk eens over de mogelijke variaties op dit ongeluk. Hoe was dit afgelopen in een tijd dat de relaties meer gespannen waren? Als de jagers van Soesterberg niet zo snel ter plaatse waren geweest om met het oog te constateren dat er geen piloot aan boord was. De mogelijkheden voor groter drama waren eindeloos. We hebben nu geen tijd voor nog meer voorbeelden, maar er zijn er tientallen. Ik heb wat links toegevoegd naar lijstjes van dit soort nucleaire niermisses. De meeste zijn van voor 2000, omdat voor latere gevallen de archieven nog gesloten zijn. De meeste zijn van de VS, of soms van Rusland, maar de niermisses van Frankrijk, India, Pakistan, China, etc. ontbreken hier. Die zijn er vast ook. Bekijk na afloop deze sites even. De voorbeelden zouden hilarisch kunnen zijn, maar daarvoor is het te erg. Wat moeten we hiermee? Het belangrijkste is eigenlijk dat de Amerikanen, de Russen en alle andere nucleaire machten met lange afstandsraketten stoppen met die hair-trigger alert-procedures. Te riskant. Ik zou eigenlijk ook verwachten dat een beschaafd land met de macht om de wereld te vernietigen processen inricht rond het starten van een wereldoorlog. We hebben al heel veel niermisses gehad en toch blijven we maar een grote rode knop in de handen geven van één persoon, die ook maar menselijk is die misschien labiel kan zijn of gewoon boos. Ik ben bang dat de macht om hier iets aan te doen ligt bij de bevolking van de Verenigde Staten. Het enige wat Nederland, België of de EU kan doen... is misschien aandringen via de NAVO op verandering. In de Verenigde Staten is een groep die campagne voert over dit onderwerp... en politici probeert te overtuigen dat het moeilijker moet worden gemaakt om een kernoorlog te beginnen. Ze heten de Union of Concerned Scientists... De bovenste link in de show notes gaat naar hun campagne. Dit was aflevering 33 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina List of Nuclear Close Calls op de Engelstalige Wikipedia. Nooit Geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Dit keer vrij veel links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. En nogmaals, ik denk eigenlijk niet dat wij heel veel invloed kunnen uitoefenen op het voorkomen van een kernoorlog bij vergissing. Ik denk wel dat het belangrijk is dat iedereen zich bewust is van dit probleem. Als het maar bekend genoeg wordt, zal er misschien wat aan gedaan worden. Want niemand, niemand heeft belang bij een wereldoorlog door een lullig foutje. Vertel het je vrienden.